0: Hola, hola, bienvenido a un episodio más de Trossel Network Podcast Con Orlando Trossel desde Caracas, Venezuela Bueno y ahora sí, este es el último episodio sobre el Sistema Nacional de Ingreso 2019 De verdad que ha sido totalmente la locura Pero bueno, eh, para empezar, no va a haber rezagados al menos no está confirmado hasta el momento, así que por los vientos que soplen, yo no creo que vayan a ver un SNI pre-rezagado. Así que bájense de esa nube los que están esperando de que milagrosamente el Sistema Nacional de Ingreso a abrir ahorita en octubre, porque ya, vamos a, ya estamos celebrando la resistencia indígena y pues nada. Así que los que tienen que seguir resistiendo son ustedes los que se quedaron por fuera. Y los que... Eh, los que sí participaron en el Sistema Nacional de Ingresos, pues descarguen ya el certificado. Si no lo te han descargado, descarguenlo porque no se sabe hasta qué momento va a seguir funcionando la página. Acuérdense de que hoy la página abre, mañana no sabemos. Entonces es preferible tener el, el certificado de ser posible impreso para curarse en salud, como quien dice. Entonces, bueno, la fase 2 de asignación de cupo está finalizada oficialmente ya se asignaron los cupos que se iban a asignar ya se procesaron los reclamos que se iban a procesar de verdad que mm, fue la locura porque se supone que iban a ser tres fases pero solamente fueron dos entonces bueno, no, no se sabe si a lo mejor OXU va a aclarar algo en, en algún comunicado de prensa pero hasta los momentos eh, la fase de, de asignación de cupos ya ha finalizado no obstante, en algunas oficinas de Oxford, digo algunas porque todavía sigue el problema de que no se coordinan bien qué, qué, qué información manejan. En algunas oficinas dicen que si solamente necesitas el certificado para, por ejemplo, terminarte de graduar de la universidad porque te lo están pidiendo, porque nunca lo llevaste a la universidad y ahora que te estás graduando te lo están pidiendo, o porque conseguiste cupo en una universidad privada o porque lo necesitas para entrar por prueba interna o por curso introductorio, este, en este caso, podrías intentar acudir con tus notas certificadas a la oficina de Oxo más cercana para ver la posibilidad de que te inscriban, ya que, como no vas a optar por cupo, pues no hace falta que el sistema te esté asignando cosas y estés pasando por la fase 1, la fase 2, etcétera ¿Ok? Entonces, en este sentido, eh, los que solamente necesitan certificarse, vayan a Oxo a ver qué posibilidad existe. Los que descargaron el PDF sin logos, sin imágenes, repito, Entren a su cuenta y descarguenlo porque ya les aparece el código de barra y los respectivos logos. Ahora vamos con las preguntas frecuentes. ¿Cómo sé que sí quedé asignado? Bueno, porque literalmente el sistema te dice que quedaste asignado. Si el sistema explícitamente en el pie de página, en la parte de observaciones, no te dice nada por ningún lado que quedaste asignado, pues significa que no quedaste asignado. ¿Qué quiere decirlo de que bachiller próximamente el sistema nacional asignará nuevos cupos, bla, 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 bla? Bueno, eso quiere decir que bla, 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 bla. Es una forma mmm, cortés de decirte que te quedaste por fuera, que no quedaste en ninguna opción y de que deberás aguardar al próximo Sistema Nacional de Ingresos, a la próxima jornada, que probablemente será en el 2020. No obstante, eh, igual debes guardar ese certificado en tu PC, en tu celular, en el correo, en Google Drive. De ser posible, imprímelo. Imprime, lo anda al cyber e imprime esa broma porque nunca se sabe lo de que OXU realizará una jornada para rezagados yo no lo creo que lo vaya a hacer, antiguamente en años anteriores se asignaban los cupos en julio y los cupos sobrantes se, se asignaban en, entre octubre y noviembre pero este año no creo que lo vayan a hacer entonces bueno guarden igual ese certificado porque es obligatorio, queden o no queden asignados eh, se las van a pedir en caso de que quieran entrar a una universidad privada a, a, o que quieran entrar por prueba interna o por curso introductorio, etc. Ok, eh, la, otra eh, la otra pregunta, la otra pregunta, la otra pregunta. El certificado dice que fui asignado. ¿Cómo sé la fecha en que me toca inscribirme en la universidad? Pues simplemente la única forma es acudiendo directamente a la universidad deben dirigirse a la universidad de ya para ayer para averiguar la fecha en que toca ratificarse y estén regularmente acudiendo a la universidad no se guíen por las páginas web institucionales porque algunas están súper hiper mega desactualizadas o eso es una locura tampoco se guíen que por el twitter de la rectora, que por el twitter de fulanito que por el facebook de no sé quién, no, no, no vayan directamente a la universidad y de ser posible si tienen algún amigo, compañero, etcétera, pues eh, también también averigüen el Twitter o las redes sociales de los centros de estudiantes. Los centros de estudiantes casi siempre son los que dan información. Porque la, la, las páginas web institucionales de algunas universidades son pésimas. Eh, de verdad. A pesar de que tienen tecnología avanzada, dirección de tecnología avanzada, dirección de no sé qué carrizo, dirección de multimedia, dirección de informática, departamento de no sé qué carrizo de sistema. Y las páginas por allá congeladas en los años en que se utilizaba Internet Explorer la otra pregunta es eh, ¿qué significa posición de cola? ¿qué significa índice? la columna que dice índice es el puntaje que obtuviste para la opción elegida de acuerdo a los criterios aprobados en el CNU ¿se acuerdan que en la fase 1 yo les explicaba lo que era que si vives más cerca te da mayor puntaje en el índice que si tienes mejor promedio de notas, etcétera etcétera, etcétera. bueno, eso es eh, y siempre va a ser tu índice respecto al de la persona que, la última persona que fue asignada ¿Ok? Hay gente que tiene mayor afinidad con la carrera y pues son asignados de primero. Y el, el índice de corte es de la última persona que entró. ¿Ok? Por ejemplo, en carreras que son muy pocos conocidas, hubo gente que quedaron asignadas con 14. Entonces significa que la persona que puede quedar asignado con 14, siempre y cuando haya cupo. En fin, el punto es que el índice es eso, el índice para la opción elegida. Eh, la columna que dice lista de cola es la lista ordenada por índice de los aspirantes no asignados a la carrera y que deben ser inscritos en ese mismo orden para llenar aquellos cupos que resulten vacantes básicamente si la universidad eh, tienen que estar pilas también tienen que ir a la universidad y averiguar cuándo carrizo es la, la corrida lista ¿por qué? porque este año que no hubo modificación de opciones que no hubo resultados preliminares es altamente probable que hay un montón de gente que por ejemplo metió educación por meterla y realmente no la van a cursar o que metió, qué sé yo, X, X carrera y realmente no le gusta, pero ya no la pueden modificar, entonces es probable que no vayan a ratificar el cupo, que no vayan a entregar nada. En este caso, cuando una persona que está asignada no se aparece el día de la ratificación, le dan el cupo al siguiente que está en la lista de espera. Entonces, por ello, eh, estén pendientes de cuándo va a ser la corrida de lista de la universidad. La posición en lista de cola es el lugar que ocupas dentro de la lista de cola, literalmente. Este es que no tiene ciencia a interpretar el certificado, de verdad. Cuando el sistema no está asignado, el sistema te dirá tu posición de cola, el cual es literalmente una cola virtual. Ejemplo, si eres tercero en la cola y los dos que están por delante de ti no ratifican la inscripción, entonces la universidad te puede dar el cupo a ti. Pero ojo, la universidad no te va a llamar, tampoco te va a enviar en un correo. La única forma de saber si habrá corrida de lista o no es acudiendo directamente a la universidad el día de la ratificación de cupo. ¿Cómo modifico las opciones? Bueno, les, les estoy diciendo que no se puede modificar desde la fase 1. Obligatoriamente debo estudiar la opción que, en la que queda asignado. No, no necesariamente. Si no te gusta la opción, pues no vayas a la universidad, no, simplemente no ratifiques el, la ingresión, no entregues ningunos papeles. Y en vez de eso, intenta más bien buscar eh, estudiar la carrera que te gusta y eh, a través de alguna de las modalidades de ingreso, como por ejemplo, eh, las pruebas internas, los cursos introductorios, mérito académico, cultural, deportivo, etc. Siempre hay alternativas. oxu no es el final del mundo. No quede en ninguna opción. Bueno, ¿qué hago? Bueno, lo que les estoy diciendo. Busquen eh, las corridas de lista. Busquen cuando es la prueba interna. Eh, traten de localizar eh, universidades que tengan con cursos introductorios. Hay algunas universidades que ofrecen ingeniería a través de cursos introductorios. Si haces el curso, pues quedas y listo. El curso de introductorio no se asusten. Es como un bachillerato, pero sumamente condensado. Es básicamente castellano instrumental, matemática básica. Eh, y una que otra asignatura que si sí, por ejemplo psicología, cosas así sumamente sencillo si pasan con buena nota pues quedan para el primer semestre y si no pues pierden ya eh, lo que sí les aconsejo es que guarden efectivo porque tanto la ratificación de cupo como las alternativas de ingresos no son gratis siempre hay aranceles que pagar y las universidades en su mayoría no tienen puntos de venta por lo que les va a tocar acudir a un banco a pagar directamente por taquilla la otra opción eh, que casi nadie se plantea es la educación a distancia en Venezuela existe desde hace mil millones de años y una eternidad incluso desde hace desde la cuarta república la tercera, la no sé cuándo años la universidad nacional abierta no requiere estar asignado por OXU, tampoco requiere de pruebas internas eh, la Universidad Nacional Abierta ofrece todas las, sus carreras a distancia el único requisito para ingresar a la Universidad Nacional Abierta es ser bachiller eh, la Universidad Nacional Abierta no es una misión no es un programa del gobierno ni nada por el estilo la Universidad Nacional Abierta ha existido en Venezuela desde casi toda la vida y siempre ha sido una alternativa para los que trabajan y tienen horarios fuertes la UNA ofrece, tiene carreras semipresenciales y a distancia eh, en las cuales deberás igual cursar tus 5 años de carreras en las casas de carreras largas de ingeniería o licenciatura eh, o 2 años, 3 años en caso de TCU igual vas a tener que pasar tus pasantías entregar tu trabajo de grado, tu tesis, tu cosa para poderte graduar es decir, es una universidad tal cual normal lo único que es eh, semipresencial ¿okay? algunas veces te va a tocar acudir a la sede a presentar algún examen final y todo lo demás lo vas a hacer por internet Cosas así ¿Ok? ¿Cupo en una universidad privada? Bueno, las universidades privadas, literalmente Si tienes plata, entras entras Pero igual vas a, te van a pedir el certificado Por eso les estoy diciendo A los que no quedaron asignados, igual guarden el certificado Porque se los van a pedir obligatoriamente Sea que entren por prueba interna Sea que se inscriban en el curso introductorio Sea que vayan a estudiar en la Universidad Nacional Abierta Sea que son unos artistas de danzas, etcétera, y quieren entrar a la, a la UNEARTE por entrevista para entrar por mérito, también le van a pedir el certificado. Es decir, guarden el condenado certificado. Hayan o no hayan quedado igualitos, se les van a pedir. Eh, otra pregunta recurrente. Esto se daba más que todo el año pasado. Si no queda, eh, si quedas sin una carrera que no me gusta y quiero ingresar a otra por prueba interna o por curso de introductorio, ¿debo renunciar a la carrera anterior? Eh, no. No les aconsejo que lo hagan porque este año el sistema es totalmente, radicalmente diferente. En años anteriores, la gente que no quedaba simplemente iba a Oxu, renunciaba al cupo y listo, problema resuelto. O sea, Oxu te devolvió a imprimir directamente el certificado y no ha pasado nada. Pero este año, no, este año, si quedaste en una carrera que no te gusta y eh, colinda con otra, pues... Y, la única forma de renunciar al cupo es que te eliminen el expediente y participes desde cero en el sistema nacional de ingreso así que no les aconsejo que hagan esto háganlo solamente si la universidad se los está pidiendo explícitamente que no creo que lo hagan, pero por si acaso, ya saben no hay forma de renunciar al cupo la única forma de renunciar es acudir a Oxu, y Oxus lo que va a hacer es eliminar tu expediente y tu certificado actual y es poco probable que ellos puedan a estas alturas generarte un certificado nuevo eh, sobre la ratificación de las universidades, ¿qué papeles piden? Bueno, los papeles piden eh, original y copia de notas certificadas en formato nuevo, es decir, fecha de emisión 2019, la partida de nacimiento original y copia, eh, fotos tamaño carnet actualizada, la constancia de inscripción militar, esa constancia eh, se saca casi siempre a la prefectura o a la circunscripción militar más cercana. Deben estar pilas, deben decir que es solamente para la universidad. Algunas universidades ya ni siquiera lo piden, pero si se los piden, ya saben, les dicen que es única y exclusivamente para la universidad. Desde que entran hasta que salen, le montan ese, eso, miren, eh, yo no vengo a pagar servicio, yo lo necesito solamente para la universidad, ¿ok? Mosca, mosca, porque algunos locos, eh, algunos locos de quinto año eh, me decían, no, profe, yo fui, de broma, de broma, no me montaron en el camión para allá, para el cuartel porque si no especifican bien para qué necesitan la constancia, lo que van a pensar es que ustedes quieren pagar servicio militar y capaz terminan reclutados. <risa> Entonces tienen que estar pendientes. Para la constancia de prisión militar simplemente piden una constancia de residencia, la fotocopia de la partida de nacimiento, la fotocopia de la cédula y ya. ¿Ok? Ya, eso es todo. Ahora, para pagar servicios, reservistas y todo lo demás, ahí sí te van a hacer algunas pruebas. Así que si tú ves que te están haciendo te están preguntando cosas demás, a lo mejor no te entendieron. <risa> usted con eso, ok. También van a necesitar el título de bachiller y fondo negro. Eh, les aconsejo que también le saquen una transparencia para que la tengan en la casa. Eh, el certificado de salud vigente lo saquen en el ambulatorio más cercano. El certificado lo sacan con la cédula de identidad, la foto carnet tamaño fondo azul o rojo, examen de BDRL y llevan efectivo porque es probable que les toque sacar copia al cartón del certificado. Si lo desean pueden llevar la boleta de vacunación para que les anexen las vacunas al certificado, aunque no es necesario. Y bueno, finalmente también piden el certificado de participación del Sistema Nacional de Ingreso. Eh, le sacan al menos tres copias. Una la dejan en la casa. Otra la entregan a la universidad y otra las tienen ustedes calle arriba y calle abajo hasta que terminen de inscribirse, ¿ok? Todos estos papeles le sacan copia, todos estos papeles los escanean y lo guardan en Google Drive, lo guardan en OneDrive, se los envían por correo a ustedes mismos, se los envían por correo a su mamá, eh, lo imprimen en el cyber de la esquina y lo tienen en una carpeta en la casa. Siempre dejen copia de esto en la casa. Y al título, sáquenle una transparencia porque de la transparencia van a poder sacar fondo negro y van a poder sacar fotocopias sin necesidad de tener el título original. Lo digo porque algunas universidades piden los documentos originales y no te los devuelven hasta que te gradúas o hasta que te retiras de la universidad. Entonces, por este motivo, eh, al título, eh, sáquenle una transparencia para que cualquier cosa, usted tiene una transparencia, eh, y no tienen que estar pidiendo un préstamo de documento a la universidad, cada vez que vayan a un trabajo y le pidan el título de bachiller o algo por el estilo, ustedes llevan la transparencia, sacan el fondo negro y bórralo, no necesitan estar pidiendo el título a cada rato. Y bueno, ya estos serían los requisitos, las preguntas frecuentes. Si me salté algo, me lo dejan en los comentarios. Si ustedes ya fueron a Oxford, fueron a la universidad y tienen alguna acotación o alguna anécdota que quieran compartir al respecto, pues también lo dejan en los comentarios. Y bueno, como siempre me despido, deseándoles bendiciones y éxitos a todos y será hasta un próximo episodio.